0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Theresa Heid und ich begrüße Sie zum ersten Podcast im neuen Jahr, zusammen mit meinem heutigen Gast, dem Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glättler. Wir führen heute kein wirtschaftliches Fachgespräch, sondern wir führen ein Gespräch über Mut, über Zuversicht und vor allem auch über das Menschliche in dieser Wirtschaftswelt. Herr Bischof, es ist mir eine große Ehre, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Gespräch mit mir
1: nehmen. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja,
0: Herr Bischof, ich habe mir einige Stichworte aufgeschrieben, anhand denen ich jetzt dieses Gespräch gern mit Ihnen führen würde. Und mein erstes Stichwort ist Mut, Kraft und Zuversicht. Ich glaube, das sind Schlagworte, die gerade in einer Zeit wie dieser sehr, sehr wichtig sind, sehr kraftvoll auch sind, weil wir beginnen dieses Jahr sicherlich anders als all die anderen Jahre davor oder als die vielen Jahre davor. Es ist geprägt von dieser Krise, die sich ja auch von einer Gesundheitskrise hin eigentlich zu einer Gesellschaftskrise und auch zu einer Wirtschaftskrise leider entwickelt hat. Es ist geprägt von Unsicherheit, von Zweifeln und auch von Ängsten der Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie, ja, auch in ihrer, in ihrer Funktion als Seelsorger in besonderem Maße mit diesen Ängsten der Menschen im Moment konfrontiert sind. Wie groß ist denn Ihre persönliche Zuversicht, dass wir gestärkt wieder aus dieser Krise hervorgehen? Und was können Sie den Menschen und den Unternehmern im Alpenraum mitgeben, um wieder Mut zu schöpfen für dieses neue Jahr?
1: Ja, Sie haben jetzt ein ganz großes Fragenbündel jetzt hier auf den Tisch gelegt. Ähm Zuerst einmal grundsätzlich bin ich positiv, sag mal, gestimmt und gewickelt, so von meiner inneren DNA her, von meiner psychischen, weil ich das erlebt habe von meinen Eltern, und auch von vielen anderen Personen. Also mutige machen Mut. Mhm. Und wenn ich jetzt auf den Anfang Ihrer Frage zurückkomme, natürlich wünscht sich jeder mehr Zuversicht, mehr Kraft, wieder neue Perspektive. Also diese Leitwerte des Positiven, ne, die, die kann man aufblähen, die, haben aber oft auch ein bisschen wenig Substanz, weil sie natürlich zum Jahreswechsel kommen ähm, und das natürlich dazu passt, dass wir uns das wünschen, nicht, weil wir das Beste wollen füreinander. Mhm. Ja, aber ähm, ich möchte trotzdem zuerst ähm, in die Unsicherheit hineingehen, weil bei jedem echten Trost, bei jedem echten Wunsch ist es wichtig, mal die Situation des Menschen vis-à-vis -vis wahrzunehmen. Sonst wird das zu billig ein darüber hinwegschwindeln. Mhm. Unsicherheit kann etwas Positives sein. Das heißt, man ist aus einer gewohnten Struktur herausgeholt. Es kann sein, dass man damit innerlich, geistig auch beweglicher wird.
0: Mhm.
1: Dass man menschlicher wird auch durch die Unsicherheit. Ich kann mich erinnern, einmal eine Begegnung mit einem Abt, da war ich ihm noch nicht äh, Bischof, und ich habe ihm gesagt, du, jetzt kommt diese Frage immer wieder näher an mich heran, ich bin so unsicher. Und dann sagt er, Gott sei Dank, Herrmann, ja, die Gefahr geht immer von Menschen aus, die sich so sicher fühlen. Das heißt, eine Unsicherheit kann uns menschlicher machen, Hörender auf die Situation und damit auch gerechter im weitesten Sinn auf das, was jetzt wirklich zu tun ist. Wenn man Also jetzt drehen wir das um, gell, warum nicht? Oder auch manche Ängste haben auch die Funktion, uns zu warnen. Sich Ängste jetzt ausreden zu wollen, gegenseitig, das ist nicht klug. Aber wir können Erfahrungen machen, die Ängste relativieren. Und dann merkt man, es ist Zeit zur Entängstigung. Und das glaube ich auch, das müssten wir auch hineinsagen in unsere Zeit. Und vieles ist tatsächlich natürlich auch bedrängend. Da kann man sich nicht drüber hinwegturnen und sagen, gehen wir möglichst optimistisch ran. Ja, ich habe Glauben, deswegen muss ich mir nicht an Optimismus einreden. Ja, und der Glaube, wirklicher Glaube, besteht darin, dass Menschen sich verändern können, dass sie umkehrfähig sind, dass sie sich innerlich neu orientieren können, dass sie auch ein, eine, einen mentalen Dreh schaffen und sagen, eigentlich, worum geht es denn jetzt? Also wenn wir unsere Schöpfung in eine finale Erschöpfung treiben wollen, ja, dann kann ich nicht Mut wünschen und, und Zuversicht und gehen wir es an. Dann muss ich sagen, bitte Angst, Angst, dass das äh, ein Riesendesaster wird. Und die Warnungen sind deutlich genug.
0: Jetzt haben wir, weil ich ja zuerst die Krise schon, schon angesprochen habe, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie spaltet unsere Gesellschaft extrem. Eine Situation, die wir auch vor dieser Krise im Tourismus schon oft beobachtet haben, dass der Tourismus einfach sehr polarisiert und auch unser Land so ein bisschen spaltet in Tourismusbefürworter und in Tourismuskritiker. Eine Situation, die nicht... Förderlich ist eigentlich für nichts. Jetzt würde mich von Ihnen interessieren, wie, wie passiert denn überhaupt Spaltung in einer Gesellschaft generell und warum glauben Sie das jetzt speziell im Tourismus, der so polarisiert und eben auch so eine Spaltung eigentlich in der Gesellschaft passiert?
1: Zuerst möchte ich warnen, wenn man das Wort Spaltung zu oft verwendet, dann hat es auch die Wirkung, dass es Spaltung eben vermehrt. Das ist so ein autogeneratives Wort, so wie Stress. Wenn man zehnmal Stress sagt, dann empfindet man schon Stress. Also man muss da auch ein bisschen aufpassen. Es gibt ja, es gibt Meinungsunterschiede und auch andere Ansätze. Und tatsächlich diese ganze Corona-Geschichte und Debatte um die... Angemessenheit von Maßnahmen, vor allem um die Impfung und die Impfpflicht, das hat tatsächlich schon ähm, Beziehungen nachhaltig beschädigt. Da kann man auch nicht drüber hinwegreden. Das, das ist ähm, tatsächlich sehr, sehr bedauerlich. Mein erstes Plädoyer geht immer in diese Richtung, schauen wir, dass Sachthemen Sachthemen bleiben. Also die, die, diese Impfdebatte und vieles anderes hat doch nicht das Recht, uns als Menschen, unsere Beziehungen nachhaltig zu beschädigen. Das Wesentliche ist, dass wir eben trotz unterschiedlicher Meinungen und das hat man in vielen Ansichten, wir haben ja viele Lebensfelder und und ja, dass wir trotzdem lernen, eine menschliche Verbundenheit zu halten und das geht bis in die Familien hinein. Da gibt es ja auch in den Familien, die jetzt touristisch tätig sind, ja auch unterschiedliche Ansätze. Aber wenn man das stärkt und sagt, als Menschen halten wir zusammen, auch als diese Familie, als Partner, dann hat man mehr. Kraft aus dieser Verbundenheit heraus, auch die Sachthemen zu lösen. Mhm. Ja, Beziehung geht immer vor Thema, immer vor Inhalt. Also das scheint mir, und dann könnte man sagen, auch für die Gesellschaft, wir brauchen eine Kultur von Konsens und Dissens. Ja, das das wäre, sozusagen, auch der nötige Freiraum dann, dass man sich eben den kritischen, schwierigen Themen stellt. Spaltungen gibt es natürlich aufgrund von Verhärtungen, von Vorwürfen, mhm. von Empörungen, die man fahrlässig in die Öffentlichkeit hineinschleudert. Oder auch in den persönlichen Umgang. Also ich kann nur bitten, dieses Jahr mit einem kollektiven Innehalten zu beginnen, falls man das zu Weihnachten noch nicht geschafft hat. Mhm. So ein, ein Runterkommen. Ich sag tatsächlich noch einmal, kollektives Innehalten. Um sich zu fragen, worum geht's? Das ist überhaupt die schönste und wichtigste Frage. Gell? Worum geht's? Und dann kann man alle Parameter abstecken und sagen, ja, eigentlich geht's darum, dass wir uns als Menschen akzeptieren, dass wir unternehmerisch tätig sind, aber uns damit auch nicht in die Erschöpfung treiben. Worum geht's? Und, und dieses, dieses, dieses Runterkommen ähm, hilft dann auch, Sie sagen kann, ja, ich kann auch einen Beitrag leisten, um diese Spaltung zu überwinden. Einen Beitrag zur Versöhnung. Das ist immer, Heilmittel, mhm. also das ist oft eine kleine Geste oder du entschuldige, also auch die Bereitschaft zur Selbstkorrektur, ganz wichtig. Man mhm. sagt, ich bin nicht immer 100% sicher. Es könnte auch alles anders sein, ne, was ich sage, oder? Ja. Und wenn mich jemand darauf aufmerksam sagt ich sage, stimmt, du hast recht. Und es fehlt nichts aus der Krone. Also Selbstkorrektur, auch Mut zu fehlen, das, das wäre ganz wichtig, damit wir mit dieser kreativen Unsicherheit auch an, an gute, zukunftsfitte Lösungen kommen.
0: Denken Sie, dass jetzt gerade jetzt auf dem Tourismus auch umgelegt dieses dieses Thema eben ab und zu auch den anderen Recht geben und mehr Selbstreflexion, dass das ein Lösungsansatz wäre, um eben diese Spaltung ein bisschen in Gegner und Befürworter zu entschärfen?
1: Ich glaube, dieses Zutrauen, dass der andere eben auch wirklich etwas zu sagen hat. Und, und in der Regel des Heiligen Benedikt heißt es, man muss vor allem den Jüngeren in der Gemeinschaft sprechen lassen. Und das ist momentan eben auch unsere Jugend. Die sind sensibel, natürlich auch von Ängsten getrieben, aber die haben vielleicht auch noch die spielerische Leichtigkeit ähm, zu sagen, da müssen wir was anders machen. Und sie haben recht. Ja, und sie sind energisch. Gell? Sie fordern das ein, denkt man die Fridays for Future. Also multiperspektivisch, glaube ich, kann man diese Themen schon angehen und gerade Tourismus. Ich selbst bin ja glücklich, dass wir im Land ja auch vom Tourismus leben, aber ich ich hasse wirklich Übertreibungen und dort, wo es um eine echte Ausbeutung geht von Menschen, doch von, von den natürlichen Ressourcen. Und ich meine auch, dass es hunderttausende potenzielle Kunden gibt, die sagen, ich möchte gern, irgendwo Urlaub machen mit einem guten Gewissen. Und wenn Sie sicher sind, da gibt es Regionen in Tirol, das ist also dann, nennen Sie das grüner Tourismus oder ja, grüne Region, Alpintourismus, da bin ich sicher, da ist das Verkehrskonzept richtig, da geht man mit der Energie gut um, da wird auch bei den Lebensmitteln geschaut, wo sie herkommen, also Regionalität, mhm. ähm, äh, sanfte Nutzung aller Anlagen, aller technischen, also all diese Parameter. Mhm. glaube, da gibt es tatsächlich hunderttausende Kunden, die, die leicht abzuschöpfen werden. Gell? Weil die wollen alpin machen, auch mit einem guten Gewissen.
0: Sie haben so eine, ein bisschen eine Mentalität der Maßlosigkeit angesprochen, die dem Tourismus ja auch wirklich oft vorgeworfen wird. Und das bringt mich zu meinem dritten Schlagwort, da steht Gier. Jetzt ist ja der Tourismus-Zweifelsohne ein historisch gewachsenes Erfolgsmodell in unserem Land. Es ist ein tragender Wirtschaftszweig für die alpinen Regionen. Und vielleicht kommt auch gerade deshalb eben manches Mal dieses Wort oder dieser Begriff Gier gemeinsam mit tourismus auf. Und ich habe jetzt äh, einen sehr interessanten Textausschnitt aus der Schrift gefunden, der in meinen Augen da sehr, sehr gut dazu passt. Und der heißt, denn Jahwe, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Niederung und im Gebirge entspringen, ein Land von Weizen und Gerste, ein Land, in welchem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst, in welchem es dir an nichts mangeln wird. Und hast du gegessen und bist satt geworden, so sollst du, jawe deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Jetzt frage ich mich, ob es uns manches Mal ein bisschen an Dankbarkeit und vielleicht auch an Demut fehlt für dieses Land, das uns geschenkt wurde und das nicht nur unsere Heimat ist, sondern auch im touristischen Kontext unser größter Schatz.
1: Ja, ganz großartiger Text, dieser Text aus dem Buch Deuteronomium, den Sie vorgelesen haben. Also genau wie Sie sagen, Dankbarkeit ist eigentlich diese Schule zu einem bewussten Leben. Und die hilft auch wahrzunehmen. Und jeder dankbare Mensch ist ein angenehmer Zeitgenosse. Weil Undankbarkeit heißt fordern, einklagen, ich habe ein Recht auf, das steht mir doch zu. Mhm. Und die Dankbarkeit ist, erstens mal, also der Königsweg zu einem schöneren Leben, zu einem menschlichen Umgang und ist auch der Königsweg zu einem Glauben. Elias Kanetti hat einmal gesagt, ich bin Agnostiker, ich weiß nicht, ob es Gott gibt, aber mit meiner steigenden Lebensdankbarkeit frage ich immer mehr nach einer Adresse für meine Dankbarkeit. Ich beginne immer öfter an Gott zu denken. Man kann sich bei den Sternen bedanken, bei der Natur, beim Kosmos, beim Leben, aber das ist anonym. Gott höchstpersönlich ist eine Adresse, Wir sagen kann, danke dir. Also Dankbarkeit wäre ganz großes Lebensprogramm. Und das spürt man auch bei Menschen. Und mit Dankbarkeit kommt die Demut dazu auch. Ich weiß, dass nicht ich alles geschaffen habe, sondern ich hatte Eltern, die mich gut ins Leben begleitet haben oder wenn man einen Betrieb hat, Generationen zuvor schon die aufgebaut haben. Bei uns beim Forst war es so, dass mein Vater immer gesagt hat, bitte für die übernächste Generation machen wir jetzt die Durchforstung. Das ist nicht für uns. Und in diesen intergenerativen Zusammenhang. Kann man sagen, ja, ich bin ja auch nur ein kleiner ein, ein kleines Glied in dieser Kette. Also Dankbarkeit, Demut und was mich sehr begeistert hat bei der Rede, Abschlussrede von Angela Merkel, mhm. sie hat dann gesagt zu diesen großen Begriffen hin also Dankbarkeit, Demut, wenn sie zurückschaut, auch die Fröhlichkeit im Herzen. Weil diese Fröhlichkeit und Lebensfreude ist sehr schnell beim Teufel. Ganz jetzt nehme ich diesen extremen Ausdruck Heißt Beim Teufel heißt wirklich weg, gell? dämonisch weg. Gell? Und was, was übrig bleibt, ist die Gier, die uns hineinreißt in ein unglückliches Leben. Aber die Fröhlichkeit im Herzen, die hilft uns täglichen Schwierigkeiten zu begegnen und auch am Ende des Tages, das ist jetzt nicht nur dieser deutsche äh, Saga so am Ende des Tages, mhm. sondern kann man sagen, wirklich am Ende eines Arbeitstages zu sagen, schön, hat es doch Momente von Glück gegeben und von Freude. Und nicht nur, dass alles wieder zu wenig war.
0: Jetzt habe ich über Sie auch gelesen, Herr Bischof, dass Sie ein Künstler sind und sehr gerne künstlerisch schaffen, malen. Ich habe nämlich auch eine Metapher gefunden, die ich jetzt sehr gern bedienen wird, weil sie, glaube ich, sehr gut eben auch zu Ihren Erfahrungen als Künstler passt. Und zwar habe ich mal gelesen, dass es empfohlen wird, von der Staffelei des Alltags zurückzutreten. Wenn man das jetzt umlegt, so ein bisschen auf den Tourismus, der Tourismus ist ja, doch auch eine Branche, die extrem geprägt ist von Stress, von der Erfüllung fremder Wünsche ähm, und eigentlich relativ wenig Zeit lässt, vor allem in der Saison, keine Zeit lässt zur Reflexion und zu diesem Innehalten und Zurücktreten. Wenn Sie jetzt vor einem Tourismusbild stehen und diesen Schritt zurück machen würden, um zu sehen, ergeben die Pinselstriche ein sinnvolles Ganzes, ist die Farbe vielleicht dort und da zu grell was würden Sie auf diesem Bild sehen?
1: Vielleicht mal grundsätzlich zu dieser Metapher, dass durch die Kunst oder durch ähm, diesen kreativen Stopp, ne, durch, ist ja auch eine Art der Störung, mhm. dieser Schritt zurück, der ist ganz wichtig. Ich würde überhaupt raten, dazu zehn Minuten Stille pro Tag. Das ist ein, ein Erfolgsgeheimnis, wenn man so will, aber Erfolg für Menschlichkeit. Ne? Mhm. Zehn Minuten Stille am Tag das ist heilsam. Das würde ich wirklich dringend jedem empfehlen. Man kann auch sagen, das wird vielleicht mehr und mehr dann zu einem Gebet. Aber durch das, durch das kreative Arbeiten kommt eine Unterbrechung, kommt eine Störung, kommt etwas Spielerisches. Das lernen uns ja auch die Kinder. Papa, hast du Zeit zum Spielen? Und Väter, die noch Zeit haben zum Spielen, werden auch kreativer sein für ihre Arbeit. Und dadurch stärkt man Verbundenheit. Erstens Wertschätzung für die nächsten Generationen durch Spielen nämlich. Nicht nur durchs Gescheitsein und sagen, du kriegst schon was und gehen wir, gehen wir shoppen, sondern durch Spielen. Ja. Das heißt wertschätzen. Ja. Und dadurch lernt man auch kreativ mit, 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 ich sage mal, komplexen Situationen umzugehen. Nicht, wo sich, wo sich wenn man jetzt nur straight ist und, und drängt, ich muss eine Lösung haben, genau dieser Schritt zurück von der Staffelei weg. Kreativität an sich ist Störung. Erklärung hilft, aus ich sage mal, verhärteten Sichtweisen herauszugehen und eine, einen Lösungsansatz zu finden, der ganz anders ist. Das macht das, das Kreative und das Hören auf Musik, Literatur, Betrachten von Bildern. Man muss ganz weg sein. Und durch ein starkes Kunsterlebnis bindet man sich weg. Da bist du ganz da und ganz weg. Das ist das Schöne, gell, wie bei jedem intensiven Erlebnis. Ne? Okay. Ähm, also ich glaube ja, wenn man zukünftig gut unternehmerisch tätig sein will, man muss sich diese Kultur der Unterbrechungen irgendwie zulegen oder diese aufbauen. Zehn Minuten Stille am Tag, Musik hören, was betrachten. Dann natürlich der Gottesdienst ist auch diese kreative Unterbrechung. Vielleicht unter der Woche, wenn es am Wochenende Sonntag nicht geht. Man okay. sagt, aber einmal in der Woche gehe ich in die Kirche. Mhm. Und, und feiert dort ein Gottesdienst. Man kann total schlicht sein. Man braucht eh nicht viel, weil wir haben ja so viele Eindrücke, unverarbeitetes in uns, dass es Eckscheit eh ist, wenn man mal auf was Normales runterkommt.
0: Für alle, denen es vielleicht nicht möglich war, eben diese Auszeit zu nehmen, die Pandemie hat uns ja alle in diese Reflexion eigentlich gezwungen. Unfreiwillig haben wir plötzlich sehr, sehr viel Zeit gehabt, um uns mit... Veränderungsprozessen würde ich sagen auch zu beschäftigen. Und jetzt kann ich mir gut erinnern bei unserem Think Tank letztes Jahr war ja auch dieses Thema Wandel und Veränderung ein großes Thema. Und Sie haben damals gesagt, also eins kann ich Ihnen sagen: Veränderung tut immer weh. Jetzt haben Sie ja auch aus Ihrer Erfahrung mit der Kirche sehr viele Veränderungsprozesse wahrscheinlich schon schon durchlebt. Was können Sie mit auf den Weg geben den Touristikern und den Unternehmern generell in unserem Land für die Veränderungsprozesse, die jetzt gestartet werden, müssen, sollen, können?
1: Ja, ähm, Veränderung macht man nicht aus Jux und Tollerei, äh, sondern weil etwas notwendig ist, sie gesellschaftliche Parameter verändert haben, weil die Na ähm, Ressourcen der Natur, der Umwelt begrenzt sind, weil wir das endlich erkennen. Ja? Und da sind ja die Alarmglocken schrillend sehr, sehr laut. Das heißt, es gibt einen Anruf, wir müssen da anders reagieren. Und auch das Bewusstsein der Menschen hat sich verändert. Nicht so auf Kosten, was es wolle, und wir wollen, das will man nicht, sondern Menschen kommen und wollen mit gutem Gewissen bei uns Gäste sein. Veränderung tut weh, weil es in eine Unsicherheit führt oder aus einer Unsicherheit kommt. Bequemlichkeit, Gewohnheit sind natürlich diese inneren Schweinehunde, die uns sagen: Na, na, nichts verändern, bleib in dieser Sicherheit, bleib in deinem Sofa. Aber wie kann Veränderung passieren? Positiv, indem man die, zuerst die Verbundenheit stärkt, auch wenn man jetzt einen Betrieb gemeinsam führt, sagt, was verbindet uns denn? Also noch einmal, Priorität hat immer Beziehung. Mhm. Verbundenheit zur Natur hin. Was bieten wir denn hier an? Mit Verbundenheit zur Kultur des Landes. Und wenn diese Verbundenheit gestärkt ist, dann gibt es die Kraft und den Mut zu sagen, aber jetzt setzen wir eine Veränderung weil gerade um diese Verbundenheit auch in Zukunft zu haben, braucht es jetzt eine Veränderung. Und das kann sein, einmal fünf Jahre nicht ausbauen. Ne? Das kann sein, auf diesen äh, scheinbaren Erfolgszweig zu, zu verzichten und etwas anderes zu wagen. Also Verbundenheit und dann wird dir das nächste V dazugeben, Vision. Du brauchst jemanden, der ein bisschen Weitsicht hat und sagt, in Zukunft auf das können wir setzen. Und das dritte V ist die Verrücktheit. Das braucht es auch. Man sagt auf Risiko hin, wir probieren es. Und dann ist das, was wehtut, was Abschied bedeutet, zurücklassen, leichter zum Händeln. Also die drei V sind Verbundenheit, Vision, Verrücktheit. Und mit diesen drei V's schafft man schon auch das, was verletzt, was eben weh tut, zu überwinden und auch Leute zu begeistern. Aber mutige machen Mut, überzeugt, überzeugen, immer. Burning persons können wieder ein Feuer entzünden, sonst, sonst geht's nicht. Auch Veränderungen sind notwendig und sie sind uns vorgegeben. Die meisten Veränderungen sucht man sich nicht aus. Man kann sie natürlich wie eine, eine Superkatastrophe abtun. Oder sagen, das ist auch eine Chance jetzt, das Leben weiterzuentwickeln.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig interpretiere, dann kommen ja auch Visionären oder eben auch Vorquer-Andersdenkern in diesen Prozessen schon eine sehr, sehr wichtige Rolle zuschreiben.
1: Ja, sie stören. Ja. Sie <lacht> haben diese heilige Aufgabe prophetischer Störung. Ja. Sicher, das ist immer unangenehm. Wenn jemand querdenkt und nicht in diesem Mainstream von äh, Kalkulation und so, und da müssen wir das ausbauen und so, so, na, dann hat man jemand du, wozu eigentlich? Das ist die einfache Frage. Worum geht's? Wozu? Was macht das für einen Sinn? Die Sinnfrage muss in die Mitte kommen. Was macht das für einen Sinn? Und wenn Gäste kommen zu einem Betrieb und sie spüren, äh, die das hier führen, sind alle im Anschlag. Die haben ein friendly face, aber eigentlich... Du spürst, es ist eigentlich nimmer das. Das macht keinen Sinn mehr. Wenn wenn einem Gast dieser Gedanke beschleicht, dann läuten auch die ökonomischen Glocken, weil der kommt nicht mehr. Das heißt, wenn ich den Sinn nicht mehr sehe, dann bin ich auch auf der gefährlichen, schiefen Ebene schon, dass ich mich selbst ausbeute, andere ausbeute, nicht mehr reagiere, nicht mehr antworte, sondern nur mehr durchdrücke. Also zurück, Frage nach dem Sinn ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, sehr inspirierendes Gespräch mit Ihnen, Herr Bischof, aber wir kommen schon zum Ende. Leider, ich würde gern noch länger mit Ihnen reden. Ich würde Sie bitten zu sagen, was Sie jetzt den vielen Menschen in unserem Land, die tagtäglich mit viel Herzblut, mit viel Arbeit auch, im Tourismus arbeiten, aber auch den Unternehmen in unserem Land, jetzt für dieses Jahr 2022, das sicherlich ein herausforderndes werden wird, was würden Sie Ihnen gern noch mit auf den Weg geben?
1: Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön, weil das ist mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und die meisten Betriebe bei uns sind doch Familienbetriebe. Und da habe ich einen riesigen Respekt vor dieser Investition von Zeit, Energie, weil mit diesen Menschen, die im Tourismus unternehmerisch tätig sind, der wird ja auch ein Wohlstand in unserem ganzen Land gehalten. Wir wissen, was das für eine Ausstrahlung hat. Also mein Danke kommt aus dem Herzen. Und das sage ich auch im Namen, ich glaube, unserer Bevölkerung. Das ist schön. Ja. Das Zweite, ich bitte oder wünsche Geduld, dass man Schritte gut überlegt, dass man eben auch diese V wie Flügels hat, <lacht> dieses äh, vernünftige Verbundenheit, Vision, Verrücktheit, um vielleicht eine Korrektur anzudenken, niemals alles nur hinschmeißen sondern es gibt immer einen Weg auch nach vorn. Ich möchte auch allen sagen, dass ich gerne im Gebet das begleite. Es ist Tourismus, Seelsorge. Da sind wir auch, ich glaube, noch zu schwach aufgestellt. Da bräuchten man auch ein bisschen Feedback, was wirklich gefragt ist. Aber dass wir als Kirche auch da sein möchten für Menschen, die im Tourismus mit Herzblut tätig sind, für die Gäste natürlich auch. Vielleicht gibt es da auch Ideen einer weiteren, besseren Zusammenarbeit mit uns als katholischer Kirche mhm. und auch mit den anderen Glaubensgemeinschaften natürlich. Aber ich wünsche ihm viel Segen. Segen heißt Anschubkraft, heißt innere Stärke, und heißt auch Mut zur Veränderung, wo das notwendig ist. Diesen Segen Gottes möchte ich gerne auch für alle bitten.
0: Danke. Das freut mich sehr. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Bischof. Gerne. Sie hörten Bergegnungen, den Vitalpin Tourismus Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.